0: Salut à tous, bienvenue pour l'épisode 4 de On se dit les choses, le podcast de la rédaction des sports de la République et l'éclair. C'est le numéro 4 et c'est déjà le dernier. Oui, c'est une annonce officielle, c'est le dernier de l'année 2020. Euh, avant euh, tous ensemble de rejoindre nos pénates. Euh, D'abord les présentations. Oui, je cherchais une transition efficace, mais elle ne venait pas. donc On va, on va faire ça. D'abord, les présentations. Euh, Vincent Martinelli, c'est moi-même. Et autour de la table, aujourd'hui.. Un plateau de choix. Euh, pour les fêtes, c'est logique. À ma droite, Elmino, Jérôme Carrère. Et bonjour. Juste à côté de lui, l'expérimenté Grégory de Thor.
1: Bonjour à tous et bonjour notamment à ceux qui sient un nouveau contrat à Milwaukee.
0: De l'autre côté de la table, elle s'approche du micro. Ça y est, elle est là, Anne Pouchon. Bonjour Anne.
2: Oui, bonjour le Béarn et bonjour Assoul.
3: Et
0: enfin, au buzzer, toujours présent, Jean Fauré.
3: Bonjour les amis et les ennemis aussi.
0: Et les amis aussi, les amis et les amis. Tout le monde est là, bien. Nous allons commencer sans tarder sur ce qui va se passer euh, des, dans les prochaines heures. D'ailleurs, je crois qu'il a, il a déjà un, un pied sur la, la passerelle de, du, du B52 qui doit l'amener euh, dans Lyon. Grégory, Grégory Letor, vous allez à, à Auxerre demain soir, au-delà du rêve d'enfant de vous installer à la Baie-des-Champs. C'est un match euh, très important et un gros comité d'accueil qui attend le POFC. Euh,
1: oui, oui, mais ils vont affronter une équipe dont le, le meilleur buteur est aussi le meilleur buteur de la Ligue 2, qui a pour particularité d'avoir inscrit plus de buts à lui tout seul que le Pau FC cette saison euh, en Ligue 2. Donc, les voilà sérieusement avertis avec leur, euh, avec leur dernier échec, euh, le dernier gifle même, on peut dire, à, à Clermont 3-0, euh, qui est venu un petit peu casser la, la bonne dynamique. Les Palois ont, sont toujours hors de la zone rouge, ils ont sauvé le point du match 1 contre Sochaux. Maintenant, on peut attendre euh, une forme de, de confirmation, en tout cas, de, ces, de ce petit mieux qui euh, entretenir la théorie de l'accident à Clermont.
0: Rassuré malgré tout par ce que vous avez vu, parce que moi personnellement, à part une bronco pneumonie mardi soir au hameau euh, contre Sochaux, j'ai pas ramené grand chose. Vous, qu'est-ce que vous en avez rapporté
1: Je serais un peu, un peu moins doux. Moins J'exagère je à peine. Bien non, sûr. mais quand on regarde par exemple le FC, depuis des années, on est peut-être euh, immunisé, je, je ne sais pas. Mais, euh, mais non, on a, on a, c'était une équipe paloise qui était privée de trois joueurs majeurs, il ne faut pas l'oublier, un dans chaque ligne, euh, trois suspendus. Euh, c'était Sochaux qui, qui avait débuté très bien sa saison avant de connaître un. Un petit trou, donc c'était euh, quand même une, euh, voilà, une performance honorable. Ils ont sauvé euh, le nul, ils n'ont pas été euh, follement mis en danger. Voilà, il faut savoir euh, se contenter de, de peu quand on est promu aussi. Et, euh, voilà, ils ont euh, bah, accentué leur avance sur la zone rouge. Par contre,
0: un 0-0 dans, dans Lyon à Auxerre, chez votre ami Giroud, vous signez tout de suite
1: ah, Ça sera aussi une, une très très bonne nouvelle. Bon, Ça augmentera un petit peu la pression avant la réception de, de Toulouse le mardi. Pour, pour terminer l'année parce qu'il y a quand même une série typée ligue des champions avec des matchs en semaine et tous les trois jours et peut-être pas l'effectif adéquat pour, pour y prétendre donc s'ils arrivent à, à terminer l'année au, au moins avec des résultats positifs euh, ça sera, bah, sera l'assurance de débuter 2021 en tout cas dans une bonne position
0: la réception de Toulouse mardi prochain vous avez raison de le souligner le choc que tout pot attend qui jouera devant des tribunes enflammées mais vides avec, c'est euh, quelque chose qu'on a découvert aussi, il y a une bande son au hameau. Est-ce que vous avez réussi à identifier le. Parce que le, le DJ émet des, des encouragements de supporters. Euh, moi j'aurais situé ça à l'Olympiakos, d'autres collègues pour eux c'était Spartak Moscou. Vous avez vous avez retrouvé un peu le. Je crois que vous un, avez mené
1: l'enquête C'était un dimanche matin en Gaïs. <rire> euh, en, On n'entendait pas en les cloques. Quart de finale de coupe Fuma. Mais euh, non, c'était peut-être pas leur, meilleur, euh, leur meilleure initiative parce que bon, c'est euh, le décalage est quand même assez euh, assez accablant. Euh, donc
0: c'est bon, c'est un... Oh, c'était de... juste, juste un clin d'œil. Ils peuvent aussi sûr. passer le, le podcast, on se dit les faux, s'ils veulent. Il y a eu une tentative au Palais des
3: Sports contre Monaco euh, d'une un, bande au son, mais qui n'a qui pas duré plus d'un quart Et là, pour le coup, c'était la bande au son des supporters de à Athènes. Et, mais il y avait un gros décalage quand même avec la ferveur des tribunes de l'AEK et un palais des sports tout vide du coup à la fin du premier quart temps on a, on a mis fin à, à la mascarade
0: vous êtes allé couper les fils de la, de la sono
3: exactement, j'ai toujours un petit cutter sur moi qui sert toujours au palais des sports
4: mais il y, y a aussi euh, pas mal de gens qui se sont plaints parce que je crois que sur les matchs de Ligue 1, Ligue 2 alors je ne sais pas si c'était téléfoot donc du coup c'est bon maintenant c'est réglé ou si c'était une autre chaîne, un pas tout à fait ouais. mais euh, ouais, les gens qui se plaignent c'est vrai que c'est un peu bizarre de regarder des matchs avec des tribunes vides et euh, une ambiance de folie
0: d'accord donc je ne Anne, un petit mot sur, sur bière, parce que je vais le faire. Pendant des années, Bière, euh, l'ambiançage c'était Bière. Voilà, on tape sur le micro. Comment ça se passe euh,
2: plus sérieusement à Billère Demain
0: soir, réception de Nice
2: réception de Nice euh, l'ambiance y est bonne à Bière euh, j'en discutais euh, pas plus tard qu'avant-hier avec un arbitre qui euh, effectivement expliquait que ben, sans la ferveur du public c'est sûr il manque quelque chose mais malgré tout on entend quand même beaucoup plus la communication entre les joueurs entre le coach et les joueurs entre l'arbitre et les joueurs eux-mêmes ou avec le coach et euh, ben, ça donne un petit côté familial aussi. Euh, bon après évidemment il nous tarde tous le retour du public euh, au sporting guest
0: et du speaker qui tape sur le micro et
2: du speaker qui tape sur le micro, euh, voilà, et de la Banda éventuellement. Euh, pour ce qui est du match de demain soir, enfin de ce vendredi soir contre Nice, c'est un match euh, important à plusieurs titres. Alors Bière a retrouvé une, a trouvé une bonne dynamique puisqu'il vient d'enchaîner un match nul en déplacement, une victoire comme je vous l'avais annoncé contre euh, <rire> de faible Moselland, pardon, <rire> sarbourg euh, il y a deux semaines.
0: Ils sont presque alsatiens, c'est pas grave. Ouais,
2: ouais, ouais. Euh, enfin bon, bref, donc, euh, donc une nette victoire sur Sarbourg. Une victoire, là c'était vraiment un joli coup la semaine dernière à Massy. Et ils s'apprêtent à recevoir Nice, qui est un concurrent direct au maintien, euh, Nice est 8e, Bière et 9e. Et donc ce serait un joli coup à réaliser. Et l'autre chose, c'est que c'est un match important parce que, euh, au delà de, du classement, si Bière l'emporte ce soir, ensuite ils enchaînent sur une trêve, euh, trêve jusqu'à début février. Et euh, alors trêve qui sera un petit peu augmenté d'ailleurs en cas de victoire, c'est ce qu'a promis l'entraîneur, c'est euh, le petit cadeau en plus, euh, ils gagnent, ils pourront se reposer un petit peu plus avant d'enchaîner. Et donc bah, partir euh, partir à Noël avec euh, une victoire et une belle série donc de trois victoires dans la poche, ça fait toujours du bien, ça fait qu'on reprend avec le moral. Ce qui est important dans les voilà dans les circonstances actuelles, sans public, etc., si on a au moins ça pour se consoler, euh, c'est que du bénéfice et ça permet de travailler sur, euh, sur le, voilà, de travailler sereinement.
0: Bon là c'est à deux mois quand même c'est pas une trêve, c'est des grandes vacances, hein. c'est comme ça, <rire> ça qu'on dit. Ou un confinement. Ça dépend. Oui. Euh, juste, je sais qu'on a beaucoup d'auditeurs du côté de Nice, mais malgré tout, on va prendre le risque. Des nouvelles de M. Jiménez qui s'est pris une béquille, je crois. En a-t-on ou alors est-ce qu'on va attendre le dernier moment pour voir s'il peut jouer
2: On attend le dernier moment. Alors en fait, il avait pris une béquille et l'entraînement. Il s'est repris un coup euh, lors du dernier match à, à Massis, ce qui l'a obligé à sortir à peu près à la demi-heure de jeu. Euh, voilà, donc il est incertain effectivement pour le, le match de demain soir.
0: Diable, quel suspense On a presque autant du côté de Strasbourg-Jean, samedi soir, ou euh, dans un dans un Rénus de feu, pareil. On va retrouver euh, avec l'élan Bernier Léo Cavalière. Je crois que vous l'avez eu d'ailleurs, euh, ce brave Léo, euh, cette semaine. Comment va-t-il déjà
3: Il va très très bien, euh, notre ami Léo Cavalière, l'ancien capitaine de l'élan. Qui effectivement a rejoint l'Alsace cet été, qui a eu un petit problème de pied puisqu'il a eu une fracture de fatigue qui l'a contraint à deux mois de, deux mois de, de convalescence d'entrée dès la prépa, donc pas l'idéal pour, pour trouver ses marques. Mais au-delà de ça, lui personnellement va très bien. Il est très heureux de retrouver les Lambernais, au moins de retrouver certains copains de les Lambernais. Euh, quant au match, Strasbourg euh, l'a annoncé, c'est victoire impérative pour Strasbourg qui n'est pas à sa place aujourd'hui au classement, avec le même bilan que l'élan, à savoir 3 victoires et 4 défaites.
0: Et l'élan, est-ce qu'ils eux-mêmes... Eux euh, je me tourne aussi un peu vers Jérôme, parce que vous les avez vus euh, plus récemment que Jean, qui, c'est une, une annonce que je fais des fois, a aussi des jours de congé. Donc vous étiez à l'entraînement de l'élan Bernay. Euh, v. Sanford, qui nous avait tant manqué euh, la semaine dernière, qu'en est-il
4: Retour à la vie. Donc, oui. Oh, Retour <rire> à la vie. Non, il s'est entraîné cette semaine, il a recommencé euh, cette semaine et donc il sera du voyage à Strasbourg. Euh, Laurent Villa a dit qu'il espérait qu'il sera à 100%, donc on verra bien euh, ce qu'il peut donner sur le parquet. Il a rappelé aussi qu'il avait fini le match contre Monaco en étant déjà un peu blessé. Bon, mais il a manqué euh, le dernier à Orléans, donc euh, là, euh, on va voir ce que ça donne à Strasbourg. En tout cas, il sera, il sera au départ avec, avec ses coéquipiers.
0: Donc un peu de curiosité, Jean, j'imagine de voir une équipe enfin à peu près dans sa globalité
3: dans sa globalité, euh, oui, si Vincent Sanford est 100%. Elle sera vraiment euh, dans sa globalité euh, le jour où Nicolas Dejong reviendra aux, aux affaires, puisqu'Amadi India il a, a re-signé jusqu'à la fin de la saison. Mais c'est clair que l'élan a quand même une petite carte à jouer, enfin une vraie carte à jouer face à ce de Strasbourg, qui a du mal à, à trouver ses marques, puisque c'est 10 joueurs totalement nouveaux cette année. Donc euh, assez curieux de voir ce que ça va donner, même si sur le papier, c'est un net avantage à Strasbourg qui a des individualités très très fortes à tous les postes cette année. Et, Et qui, euh... vise, qui vise le top 5, 6.
0: D'accord, très bien. Euh, un déplacement un poil plus lointain, je dis hein, vraiment euh, légèrement lointain, ce sera euh, dimanche, si je ne me trompe, pour la section paloise du côté des London Irish. Admirez la qualité de l'accent euh, aussi. Ouais, très bel accent. Euh, une, euh, une semaine qui a été marquée par la prise de parole euh, d'un certain Bernard Ponneau qui avait voulu euh, qui avait voulu ne pas parler d'ailleurs à chaud après le départ de ses managers. Euh, bon, on l'a un petit peu aidé, on l'avoue, à parler. Ça s'est fait donc, dans notre journal de mercredi, de dans, non, dans l'édition de jeudi, que dis-je, dis -je, de la République des Pyrénées. Bref, euh, des coachs confirmés, une sérénité retrouvée, Greg
1: En tout cas, il a dit qu'il voulait se, se laisser le temps de, de choisir le bonhomme pour incarner le nouveau euh, projet Palois, parce qu'il a confiance euh, aux, aux intérimaires euh, qui, sont, euh, qui sont appelés, euh, d'après ce qu'il a dit, vraiment aller jusqu'au bout de, de cette saison à... Bah, mener l'opération euh, maintien de la, de la section paloise euh, c'est des, des, un staff qui a, qui a des résultats pour, pour lui dans les secteurs euh, spécifiques c'est un staff qui a la confiance des, des joueurs euh, oui c'est gage de, de sérénité il y a une redistribution des cartes euh, voilà, après Bernard à Pontenot dans cet entretien aussi, a aussi appelé les joueurs à leur, euh, à leur responsabilité donc c'est sûr que la, la sérénité sera corrélée forcément aux résultats oui,
0: parce qu'on l'a on travaillé un peu au chalumeau pour essayer de lui faire dire que les joueurs avaient pesé vraiment dans cette décision de ce remaniement sportif. Il n'est pas allé jusque-là. Lui, il, il se contente de dire faut il faut qu'ils prennent la responsabilité. C'est fait... quand même surligné au, au fluo. Euh, les gars, maintenant,
1: euh, j'ai fait ma partie. Faites la vôtre. Il a dit qu'il que les joueurs, euh, membres de la société, euh, étaient partie prenante de, de, cette, de cette décision. Euh, donc voilà, cl clairement, ça veut dire qu'il attend... Euh, qu'il attend d'eux un comportement euh, irréprochable et euh, une, euh, des, des performances en adéquation avec le talent pour leur prête
0: Il y a eu quelques retours la semaine dernière. On a vu euh, Denis Marchois, Antoine Herbani, Malik Hamadache. Euh, Peut-on espérer voir d'autres personnes Par exemple, euh, les derniers arrivants, euh, Toumou Ammanou ou Matt Philippe, c'est bien trop tôt j'imagine
4: Matt Philippe, c'est sûr que non. Euh, Toumou Ammanou, c'est possible. Euh, avant de partir, Nicolas Godignon et Fred Manka nous avaient dit qu'a priori ils aimeraient le faire, le faire jouer en Coupe d'Europe, donc euh, c'est la dernière opportunité euh, du côté des London Irish. Euh, après, Absolument. sinon, ce sera pour 2021. Matt Phillips, c'est un peu plus compliqué parce qu'il a dû passer euh, tous les protocoles sanitaires, les tests euh, voilà, divers et variés, ainsi que tous les examens médicaux classiques, on va dire. Donc euh, lui, je pense que ça va être compliqué de le voir avant, avant début 2021, surtout qu'il s'est fadé quand même 4 matchs de rugby championship en entier.
0: Oh, il faisait beau, c'est bon. Le vrai terrain était sais. magnifique, c'était des conditions parfaites, il est chaud.
4: Oui, il est chaud, <rire> justement, très bien qu'il ne soit pas trop chaud et qu'il ne se pète pas tout de suite. Donc, a priori, Mane-Philippe, on ne le verra pas, mais tout au moins, nous c'est bien possible.
0: D'accord, un peu de curiosité. Quelqu'un qu'on va voir et on n'attendra pas 2021 pour la voir, je me retourne de nouveau vers Anne. Euh, surnom Titi, euh, Non, Lacrabert, prénom Alexandra plus sérieusement, une demi-finale de mondial demain on annonce une bonne audience télé du côté de Gand. Euh, comment vous la trouvez-vous sur, sur cette euro Pardon, j'ai dit une demi-finale mondiale, pardon, c'est une demi-finale de l'euro contre la Croatie. Euh, on l'annonce comme une patronne. Elle se comporte comme une patronne.
2: Euh, oui, elle est sereine. Et alors. Euh... Bon, je vais, je vais pas euh, reprendre, enfin, je vais, je vais reprendre plutôt les mots d'Éric Barada, qui est lui aussi un béarnais, très impliqué dans l'équipe de France, puisque, alors aujourd'hui, lui, il est sélectionneur de l'équipe de France junior, mais il a longtemps été l'adjoint d'Olivier Crumbols, le sélectionneur de l'équipe de France. Il est toujours en contact avec lui, évidemment. Il surveille attentivement Alexandra Lacrabert. Et euh, il me disait, alors ça ne date pas d'aujourd'hui, ça ne date pas de 7 euros, mais euh, elle est une cadre incontournable, elle est sereine et et euh, alors, sa force, c'est que bah, aujourd'hui, on la voit davantage en défense et puis euh, vraiment, elle insuffle de la confiance dans ce groupe. Elle est capable de prendre des responsabilités, de se remettre dans le bon sens. Euh, on l'a vu sur certains matchs de 7 euros, euh, bah, trébucher au moment de tirer les jets de 7 mètres. Euh, sur un match important comme celui de mardi contre la Suède, elle a fait 4 sur 4 au jet de 7 mètres. Elle est solide, Alexandra. Et, euh, et voilà, cette, euh, cette confiance, elle l'insuffle flow jeune puisqu'elle est plus elle n'est pas toute seule elle n'a jamais été toute seule à son poste derrière droite mais là on voit que voilà elle apporte vraiment dans la vie de ce groupe euh, à travers cette euh, cette expérience cette confiance et puis en sachant aussi laisser la place aux, aux jeunes aux petites qui savent courir etc qui vont un petit peu la suppléer euh, sur les rôles uh, offensifs euh, mais sans chercher euh, sans chercher à regagner une place offensive elle sait elle s'adapter à la situation euh, voilà elle sait euh, s'adapter pour, euh, pour laisser, laisser la place aux jeunes mais tout en, en gardant la la sienne
0: L'âge de la zénitude donc pour Alexandra Lacravère, donc on retrouvera ce vendredi contre la Croatie. Alors ce
2: vendredi contre la Croatie, euh, les Françaises partent euh, ultra favorites, la Croatie, on euh, ne les connaît plus trop, on sait qu'elles ont des petits carreaux euh, blancs et rouges sur le maillot. Mais sinon, euh, par ça, depuis 2013, on ne les Bonne voyait info. plus. <rire> dit faisait pas des <rire> voilà, donc est-ce que ça veut dire qu'elles savent jouer aux échecs et auquel cas elles sont peut-être très tactiques je ne sais pas euh, oui pardon j'en refais un petit peu trop mais euh, donc cela dit euh, le, la Croatie n'est pas une équipe, euh, une équipe qui a marqué le handball féminin ces dernières années euh, donc là elles ont déjà réussi un gros coup en se hissant jusqu'en demi-finale la France euh, a de la réserve la France est, voilà, est en forme donc euh, normalement si elle ne dérape pas demain soir euh, elle s'octroie un billet pour la finale qu'on peut imaginer dimanche face à la grande favorite, la Norvège qui a gagné tous ses matchs de plus de 7 buts dans 7 euros jusqu'à présent.
0: D'accord, on va croiser les doigts. Qui dit Croatie dit Slaven Rimac, qui dit Slaven Rimac dit Chout Soyeux, qui dit Chout Soyeux dit Jean forêt Vous avez eu un... l'appel d'un un, un, un auditeur cette semaine, un certain Christian saint -Pé de Bernadette, <rire> qui nous a dit comme ça, je ne comprends pas, cette semaine vous ne nous parlez pas des coulisses de l'élan Bernay. Alors certes, on peut s'en inquiéter, mais parlez-nous <rire> parlez en Jean.
3: Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire que Hier soir, il y a eu une Assemblée Générale, par exemple. Ah, bien. Oui, une Assemblée Générale mi-présentielle, mi-visio. Mmh. Donc, qui a officialisé la, la reprise en main de la de l'agglo sur le club avec la recapitalisation, donc a été actée officiellement hier soir.
0: Quand vous dites reprise en main, en fait, ils avaient déjà la main, disons qu'ils raffermissent la prise. Ça donc ils
3: avaient la main, là ils ont mis le, le poignet et l'avant-bras. Donc des fois ça fait un peu plus mal. Mais euh, plus sérieusement, donc, il y a eu cette assemblée générale hier soir, donc c'était quelque chose de tout à fait formel puisque les, les nouveaux membres du conseil d'administration n'étaient pas encore présents. Ça se sera dans, dans un deuxième temps, on peut imaginer en janvier. Donc la, la nouvelle, on va dire, la nouvelle mise en fonction de ce conseil d'administration avec la, une nouvelle répartition des rôles, puisque l'Aglo aura 8 des je crois 8 sur 17, 8, 8 postes sur 17 au nouveau conseil d'administration. D'accord. Donc c'est la mise en
0: place et les décisions sont attendues ou on n'en est pas encore là?
3: On n'en est pas encore là. Euh, pour l'instant, euh, voilà, on va voir ce que la mairie va décider. Là, François Bayrou, euh, je crois qu'il a d'autres chats cette cette semaine. Donc on va voir ce qui va se passer. Euh, hier soir, on va dire, la seule petite surprise, ça a été euh, l'apparition dans une petite fenêtre en visio d'un certain Boris Dio. Tiens donc. Oui, tiens donc Boris, qui, était, euh, qui, était, qui est actionnaire de l'élan depuis 2008, puisqu'il avait mis... Euh, la main au portefeuille est de manière assez généreuse, on va dire, lors de la recapitalisation de, de 2008, mais qui depuis euh, est très, 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 très discret euh, pour tout ce qui concerne les Lambernais. Euh, il ne figure pas parmi les quatre privés qui ont remis la main au pot lors de cette euh, recapitalisation -là de, de décembre. Donc, c'est assez curieux de voir euh, réapparaître, réapparaître euh, Boris Dio euh, là sur un petit écran. Euh, pourquoi C'est difficile, difficile, difficile à savoir. Euh, donc, voilà. Est-ce que ça casse quelque chose chose euh, je ne sais pas la seule info que je peux éventuellement euh, vous donner s'il vous plaît. S'il vous plaît, en exclusivité pour le podcast euh, Sports. c'est qu'il euh, y aurait eu, il y aurait eu, d'après euh, quelques sources bien informées, euh, un appel du pied d'un investisseur, euh, investisseur privé pour reprendre les Lambernais, auprès de la mairie, euh, qui aurait été mis en cheville avec Boris Diot, voir ce qu'il était possible de faire, mais apparemment, euh, apparemment, tout aurait été retoqué et envoyé à la poubelle assez vite. Donc voilà. Donc est-ce que Boris euh, revient aux affaires un petit peu ou pas du tout Je n'en sais rien, on va pas on va pas se réjouir ou à faire des annonces euh, concernant Boris toujours est-il qu'il était là hier soir en visio il n'a pas, pas trop parlé et, euh, donc voilà. et si ce n'est quand même hier soir à signaler c'était le grand départ euh, du conseil d'administration de, de, de Pierre Seyant. oui pour un, voilà. un
0: truc où il s'est pas passé grand chose non mais il y façon.
3: a eu quand même l'historique qui a fait ses, ses, ses grands adieux au, au Music Hall puisqu'il ne siégera plus au conseil d'administration, il a officiellement démissionné, cédé sa, cédé sa place à quatre, bientôt 80 ans, euh, voilà, donc une Pierre Sayan est, est désormais le président d'honneur de l'Elan à vie. D'accord. Qui se consacre à Sainte-Suzanne exclusivement. Exactement.
0: Très bien. Merci Jean euh, de cette page. Donc Christian, s'il nous écoute, il pourra se satisfaire. On parle aussi de Les ici. Euh, je vais terminer. Ce sera... C'est des pronostics quelque part quand même, mais j'aimerais bien aussi que vous me donniez un peu votre, votre liste au Père Noël. C'est la saison euh, Qu'est-ce que vous souhaitez au club que vous équipez, que vous que vous suivez, pardon, Jérôme, euh, la section paloise. Déjà le prono au London Irish. Et un, vais, un petit je, vœu pieux.
4: Je vais suivre mon roi Jean Forêt et cette nouvelle méthode qui consiste à prédire une défaite pour avoir une victoire. Voilà, donc je vais prédire une défaite 23-18, comme ça ils gagneront certainement de 10 points.
0: D'accord, vous êtes encore assez prudent. Hein, ces, ces, ces petites défaites pour une, ouais, une voilà, Tout à fait. Le, le, la petite carte de vœu Petit Papa Noël Petite petit carte de pente.
4: vœux, c'est un, euh, un petit
0: top 10, top 8. Ah, ça aussi, c'est une petite carte de vœux. Très bien, merci Jérôme. Euh, Greg, euh, un petit pronostic footballistique bah, et un vœu vrai. non moins footballistique
1: bah, Ça sera un, un partout à, à la Baie-des-Champs, avec un but de Lebiant pour Auxerre pour ne, pour ne pas changer et une égalisation de Romar,
0: le retour de Romain Armand. C'est un peu votre, votre deuxième prénom, Romain Ou, ou Armand ou... Je, je, je sens
1: les buts. C'est comme ça. C'est l'instinct. Voilà, très bien. Un petit, un petit peu. Euh, eh bien, pourquoi pas avec l'annonce la, de la nouvelle formule de, de la Coupe de France euh, qui verra Pau euh, affronter une équipe de, de Ligue 2 euh, pour son entrée en lice dans la compétition et en cas de qualification, une équipe de Ligue 1. Euh, d'entrer, avant, en cas de nouvelle victoire, d'entrer en, dans le, les 16e finales de la Coupe de France, puisqu'il y a cette année une séparation amateur-professionnelle. Et donc j'espère euh, une revanche contre le, le Paris-SG, avec un, avec un but de Romain Armand, <rire> une nouvelle fois, euh, décisive cette fois-ci, euh, pour offrir la, la victoire 1-0 contre le PSG.
0: Merci Greg. Anne, euh, allez, double, double prono, hein, je suis désolé, c'est l'équipe de France et c'est Billière
2: euh, L'équipe de France, je ne vais pas dire le contraire de ce que j'ai annoncé tout à l'heure, donc euh, ce serait plutôt une large victoire pour, euh, pour les Bleus. Euh, disons, un petit... Allez, 30-21, on va, va rajouter un peu ça, ça hein, c'est voilà, assumé Peut-être 30-21 euh, avec 6 euh, buts de la Craber. Yeah. Euh, voilà, pour ce qui est de billard, euh, là par contre, je pense que ce sera bien plus serré, donc bah, sans, sans trop mouiller, mais ouais, je sens que vraiment ça se décide sur la fin et ils arrachent la victoire euh, 26-25.
0: Voilà. Là, là c'est très serré, effectivement, avec un but de Romain Armand comme Greg nous, nous le rappelle. <rire> Jean Lucarne Strasbourg. de Romain Armand. L'Alsace, en période de Noël, n'est jamais, prena... jamais bon à prendre.
3: Oui, sauf qu'il n'y a pas de marché de Noël cette année, mon cher Vincent. Ça peut déstabiliser la SIG. Ça peut déstabiliser la, la, la sig. Et euh, donc, l'élan, trois ben, défaites d'affilée. Donc, à un moment donné, la série doit s'arrêter. Donc, euh, mon cher Jérôme, victoire de l'élan bernet 86-77.
4: Il relance, il relance. Sachant que quand Strasbourg marque au moins de 80 points, en général, Strasbourg perd.
3: Ah, ben voilà, c'est cohérent. Voilà, merci
0: Jérôme. <rire> belle, belle précision <rire> statistique. Le petit vœu, Jean le petit vœu Oui. Pour les Lans <rire> Ou euh, pour qui vous voulez d'ailleurs hein.
3: Oui, pour les Lambernets, le petit vœu. Qu'est-ce qu'on euh, qu qu peut leur souhaiter euh, Sportivement, on va leur souhaiter un maintien, un maintien pépère. Allez, une petite euh, entre 10 et 12. Voilà ce qu'on peut leur souhaiter en, en 2021. Pas un petit tour en play-off Un off. petit tour en play-off Disons que si les Lans retrouvent en play-off, il faudrait qu'il y, qu voilà, y ait quand même beaucoup d'équipes qui s'écroulent devant eux. D'accord, très bien. Merci Jean. Euh,
0: moi comme je suis super sympa, je vais vous souhaiter pour vous une très très bonne fin d'année, euh, plein de bonnes choses, qu'on puisse se déconfiner parce que là c'était un podcast où nous étions tous les uns euh, dans nos maisons respectives, voilà c je vous dévoile un peu les coulisses, euh, à très bientôt, à l'année prochaine, euh, bon match et je vous dis à 2021, ciao